0: 其实这几个礼拜，大家心情都很沉重，因为我们持续的在关注乌克兰还有俄罗斯的战争。那么，透过这个电视画面，还有就是在战地记者在现场非常辛苦的采访，我们也可以看到说，呃，乌克兰的民众。呃，最近真的是承受了非常大的苦难跟苦痛。前几个礼拜这样子一路看下来，大家可能也是会对这个战争很有情绪，包括我们很悲伤，我们很愤怒，为什么人类要用这样的方法来解决问题？但是呢，我们今天哦，就是要带大家用一个国际现实主义的观点，也就是说，其实我们在讨论国际关系的时候，呃，一般来说，除了这个理想主义，包括说我们对民主自由信仰的坚持跟我们的支持之外，另外一个呢，就是所谓的。现实主义，也就是每个国家实际在做决策的时候，其实他们也会很实际的考虑，到底什么样的决策对他们的国家实际的效益是最好的。那么，在这场战争当中，我们今天呢，要带大家从一个比较国际现实主义的角度来看看。这些大国在参与的过程当中，他们到底怎么想的？他们在这场战争当中呢，要如何取得对他们自己比较有利的相对位置？他们又希望在这场战争最后的结局会怎么样的发展？以及我们还要带大家来看这场战争会不会就是影响到二十一世纪整个强国版图的重新的排列组合呢？这些呢，也都是我们今天会讨论的。所以，我们今天就邀请到。正大国际事务学院教授刘德海，刘教授来到我们的 podcast。刘教授，你好。
1: 呃，主持人，各位听众，大家好
0: 。好，那我们在这个开始之前，我们先帮大家 update 一下哦，就是现在最新的状况呢，就是乌俄战争爆发两周，那么乌克兰的领土哦遭到了俄国的侵略。呃，整个情况真的是让人觉得相当的不忍。那么，乌克兰总统泽连斯基从一开始哦，他很坚持加入北约。不过，经过了这两个星期的战事，其实他的态度也开始软化了。包括说，他最新的这个接受外媒采访的时候，他表示他不再坚持一定要加入北约。那么，其他包括承认克里米亚是俄罗斯的领土啊，乌东两分离主义共和国独立地位等等的问题，他说他也愿意。跟俄罗斯来谈，那么泽伦斯基从一开始率领全民奋勇抵抗，赢得了举世的尊敬。但是呢，呃，乌克兰最需要的援助，包括了像设立禁航区啊，还有各国实际的出兵援助等等的要求，其实迟迟的没有得到回应哦。呃，所以其实也让这个泽伦斯基感到是。有一点疲惫呀，是呃，甚至是有一些感到灰心的感觉。那接下来呢，就是在他这样几个表态之后，整个战事会如何的发展？老师是不是要先来帮我们大家分析一下？就是你觉得未来呢，这场战争会怎么走？啊
1: 、呃，其实关键还是在 Zelensky 了，呃，这个乌克兰的总统了。<是>他显然是，他是不能够，他也不想是他在总统的时候。啊，让这个克里米亚还有呃那个乌干斯克、顿内斯克这两个呃顿涅斯克变成了独立的国家，那就等于在他任内这个乌克兰被分裂出去嘛？啊，那他是要负这个责任，他现在不想负这个责任，那他现在就是坚持要继续打下去。那继续打下去，所以已经三轮的这个会谈谈完了，代表说，我们已经也很清楚，普丁的立场其实是从头开始他都没有改变过，他讲的都是这些话。嗯那现在关键是在乌克兰愿不愿意接受这个残酷的事实嘛？那你如果不要接受的话，那就是可能继续打啦。啊，打到这个乌克兰接受的事实为止，或者是 Zelensky 被人推翻了，或者是他自己终于最后不得不承认退让，啊，这是未来可能的一个发展的趋势。在基本上，俄罗斯这边是不会因此就此打住的，因为他既然出了兵，他一定要达成他的目的，否则的话呢？呃，普京自己在国内也站不住脚，因为他的目的就是要恢复呃这个过去的这个苏联的光荣啊，呃，就是三恶要在一起嘛。那所以他，你刚您刚刚讲的那些都是，比如说你这个北约东扩就是造成的一个关键的原因嘛。那乌克兰这样子的本来就是三恶，就是俄罗斯的核心的这个权利的部分来讲的话，他要去加入的北约东扩，那跟波兰呐、啊、匈牙利呀、啊。啊、呃，或者其他的这 b o l i c States 啊，啊，呃，爱沙尼亚等等等，他们这些的加入，他毕竟不是俄罗斯的权力的核心，只是说他们的一个呃这个势力的范围啊，那就我就算了嘛，势力范围就就给你们了。但是到最后你现在已经侵蚀到了我的权力的核心的部分。前一段时间在乌克兰之前还有白俄罗斯的问题嘛，啊、呃，几乎差点也是闹得很厉害嘛。所以这些等等来讲，这对于。普京来讲，普京来讲的话、哦，他已经到了忍无可忍的地步啊，所以他才决定要这次呢，就干脆要动手。那你想看他动手，既然动手了，他会现在这个时候说，哎，我就停了吧？那那不是要一切都又又回到原点了？所以这个这个最后的结局，仍然还是要看呃，这个乌克兰这边自己到底要怎么样来面对这个现实的部分。
0: 老师，您刚刚讲到的“三恶”，可不可以帮我们的听众朋友再解释一下？“三恶”指的是俄罗斯、乌克兰还有白俄罗斯吗？
1: 对，没错，这三个大家想，我们中文的话就是、就是、都有“恶”的意思嘛。只有除了乌克兰没有以外啦。但是呢基本上他们三个是，其实原来权力最最最强的是在基辅，原来是权力中心的啦。哦， oh. 然后再扩到了俄罗斯那边或者怎么样。但是无论如何，当年他们是从那边开始，三个结合起来，然后开始这个扩大嘛，到。苏联的这个呃帝国一样嘛啊、呃，或者今天前面的沙俄，那现在普京来讲的话呢，他是要想要诶、欸、巩固他能够永远的执政下去嘛，那就是要有要恢复过去历史的光荣嘛，最少要有三恶要大家在一起嘛，所以的话，他就现在逼着他不得不做这个决定
0: 。嗯哼，了解，对，因为我之前有听老师讲过說，说其实像苏联之前很有名的领导人赫鲁雪夫，其实他也是从乌克兰出来的，对不对？
1: 没错，在赫鲁雪夫的时代，因为三个大家都在一起的、啊，都是在苏联下嘛。那赫鲁雪夫是来自乌克兰嘛，<对>所以他就讲说，哎、啊，那这个这个克里米亚就划归到呃乌克兰去。嗯、<哼>那这样子的话呢，呃，大家比较好管理，也都没有问题。所以后来呃，当这个2014年泽伦斯基他们这些就是亲西方的人呃崛起之后呢，他就是立刻就先拿下了呃克里米亚，其实就是给西方一个很重要的 warning signal 警告的讯息。你如果再下去的话呢？呃，下面可能还会有进一步的行动。呃，因为克里米亚是一个乌克兰或者是俄罗斯的进出黑海的，还有跟西方如果要欧洲发生战争的一个必。必要的这个战略的据点。好
0: ，呃，也非常谢谢老师，因为您刚刚这样跟我们讲，我觉得我们一般就是我们在台湾或在亚洲啊，我们过去真的不是很了解俄罗斯跟乌克兰的历史，就是我们很难去想象说为什么普京这次是吃了秤砣铁了心哦，他也要去出兵，就是这中间到底是有什么样的一个呃深仇大恨或者是心结？不过刚听老师这样讲哦，我们可以比较了解说，原来是过去的这个历史上面的这个呃牵连。很神，那么对。普丁来讲，他觉得这个三恶是不能分家的，是不能分开的，所以乌克兰对他来讲非常重要。OK， 所以他看到乌克兰要往西方靠这件事情是让他无法忍受的。但是我们也可以看到，说从战争打到现在，就是西方国家给乌克兰有非常多的支援，再加上呢，西方国家对俄罗斯有非常非常严厉的经济制裁。那这个经济制裁之严厉，就是让这个呃，可可能你说已经到了动摇俄罗斯国本的地步。难不成这样子严厉的经济制裁都没有办法吓退普京吗？他真的就是要打到底吗？为了要光复他们所谓的俄罗斯以前的荣光，值得付出这么大的代价吗
1: ？呃，这个决策者要做什么样的这个动作或者是决策，当然是关键于他对于他的目标，还有他认为他的利益之所在在哪里。嗯哼，那当然。呃，普京这次做也不是一个轻举妄动，他是有计划的，不只是个对西方的一再的北约东扩，呃,呃不尊重他的做法，他感到不满之外呢，当然他还有更大的雄心，他不是只要做呃这个俄罗斯的这个呃最高领导人就了事了，他更希望做做到的是俄罗斯是跟中国、美国能够平起平坐的。呃，世界的强权嘛，嗯、<哼 S 1> 那目前的局势到这个发动战争之前来讲的话呢，全世界大家听到的都是讲这个美国跟中国两个超级强权，哪有他俄罗斯的份儿？嗯啊，所以的话呢，他的角色等于是扮演一个 balancer， 是一个平衡者的角色，是美国用来制俄罗斯来制衡中国，或者中国跟俄罗斯又好来制衡美国的一个棋子而已。他不愿意这样的干的，他要做的是，他要跟中国跟美国平起平坐的。战略三角关系啊啊的第这个角色完，所以的话呢，他这次要发动这场的战争，第一个他先巩固了他自己的三个的固有的这个权力的核心，然后更厉害，他在之前他去了这个北京参加了冬季的奥运会嘛，那其中最重要的目的呢，就是要跟中国的关系要完全的强化好啊，那所以说去了北京参加。冬呃，冬季奥运会不仅呃就传出来所谓的这个中俄的背靠背的友好的关系啊，那还有呢，就是呢，呃，这个这个俄中签了一很多的这个协定，其中尤其是一个三十年的呃这个呃 LNG 呃，液化天然气的这个协协议，所以就等于很拼，这个也是一个传统的俄罗斯外交政策的特征，就是它最糟的情况是。他同时面对了东西两面的敌人，啊啊，那就是像二次大战的时候嘛，他呃这个欧洲有纳粹来打他嘛，这个亚洲有日本来打他嘛，把他这个呃、啊、这个面对两面战争，这是对他最不利的局面。那现在的话，那他就是已经安好了这个东边的，所以呢，他就去西边去扩啊，所以这个来讲的话，也就是跟刚刚我讲的那个，他想要寻求一个战略三角关系对等地位的。
0: 老师，我们来看一下哦，就是呃，我们看到普京的盘算跟野心，但是我们也看到最近呢，就是西方媒体上呢有出现一个论调，就是说非常担心普京他这次是不是有判断失准，或者是说他的心智状况是不是跟过去比有不太一样，包括说这个新冠肺炎两年的时间，他可能跟外界越来越孤立了，那他在做很多的决策上面似乎没有像以前这么的敏锐，甚至担心说他接下来可能会动到何物，但是。其实我刚刚就老师您刚刚的解释跟您对呃普京的分析，其实他算是一个嗯、呃，就是在决策上面他蛮有自己的战略思考的人。所以你会同意就是呃西方某些媒体对他的判断，觉得说哎他最近的这个思考判断力有点失算，不如过去了吗？还是你觉得他并没有，他还是走在他本来希望能够达成的目的的这条路上
1: ？啊，当然是。西方现在采取的就是大家经常听的、现在最流行的名字叫做这个。过去我们叫心理战，现在叫做认知作战，就是他讲一些，呃，给你讲一些讯息，可能不是真的，嗯、<哼>啊，目的就要影响你对事情的看法，就站在西方这一边嘛。那你现在讲这些东西的话，那大家都会很讲，哎呀，普京是不是要要要发生核大战呢？啊，他确实，他如果没有病的话，他当然不会发生核大战。还有呢，西方不挑衅的话也就算了。也就是说，他我并不认为普京会需要打这个 NATO 的这些的国家，那没有必要啊。至少现在这个阶段不太可能啊，因为呢，他如果这个战争，普京自己也很想快一点结束，那他的目的达成，他就他就不不会再打了啊。所以说，打长久的话呢，对普京来讲，他的真正的目的就是我刚刚讲，他要成为呃这个俄中美。平起平坐的三强，他如果继续打的话呢，他的经济受到您刚刚讲到的美国的严重制裁是对他不利。的，那是那意思就是说呢，他又同时要增加从中国那边的这个的出口或者跟中国的关系，甚至低价卖给中国，那对他也不利的、啊。所以他当然是不想成为美国跟中国的共同的敌人，他反而是希望是说，哎，俄罗斯跟美国好，啊，中国成为敌人，或者是他跟中国好，美国是他们的共同敌人。那这样他更有利啊，所以说他基本上来讲的话呢，并不是啊这种认知作作战所要传达的讯息。我的分析是，那就是假讯息
0: 。哦，了解，因为觉得普京并并没有说什么他的这个判断能力不如以往的这些事情，他其实还是蛮在精算的，就对了。那我们来看一下西方哦、喔，就是我蛮好奇的，就是这次其实对于这个拜登啊，或者是西方国家的态度，其实这个大家有很多不同的揣测。有人觉得说西方故意挖了一个洞，让普京跳下去哦、喔，就是让他深陷泥淖啊，打越久对这个俄罗斯越不利，可能对美国越有利。但是另一方面的说法，其实拜登根本就不想要。跟普京发生这样子的这个呃纷争，或者是说他就是呃乌克兰西方世界跟呃俄罗斯这样子的一个这么紧张的关系，因为对拜登来讲，他现在头号要来处理的目标应该是中国才对哦、呃。他会希望说在俄罗斯方面，我不要跟他关系搞坏，结果没有想到现在变成这样。可以说这个战争是一个擦枪走火吗？还是老师你会怎么看呢
1: ？刚刚的这个部分来讲，只有一个部分是正确，是。那是中国是拜登最大的敌人，这拜登也一再讲的嘛。那如果呢，俄罗斯变强大了，对美国到底是好还是不好呢？还有呢，我们要想到是美国跟中国到底现在谁比较看起来比较具有优势？是中国比较具有优势呢，还是美国较具有优势？呢？如果从这样子来看的话，啊，我们可以看到中美之间现在两强，中国是 rising power， 跑往上一直冲。嗯美国是 declining power， 美国是一直这样下滑，嗯，哎、嗯，所以的话呢，美国自己已经感觉到他单打独斗难以控制中，难以对抗中国了，那其他一些盟友也都是小国，也不能发生什么作用，那就需要俄罗斯这样的 b a l a n c e 啊，我讲明白一点的话，我看拜登根本就是导演。他就是要见到这一场战，真的
0: 吗？你觉得是他
1: ？他根本就是导演，他最佳导演奖
0: 哦。Oh, 你觉得他有有一点设局的感觉哦？你没看到他从头到尾都在讲
1: ，我就给你讲两个这个很明显的例子。第一个危机开始之后嘛，第二次的峰会他就提到了说啊、呃，这个哎，美国是不会出兵的、哦。你如果是不听，父亲你听了什么意思啊？乌克兰有事，我美国不会出兵，这是代表着说，哎 ，you go ahead。然后再下来就美国就一直讲说算日期了，好，十六号普京就要打了。拜登就讲嘛，美国这一讲干嘛？就是在讲说，哎 ，Go ahead， OK， 你就动手吧。那当然他也怕西方世界骂他，他讲说，哎呦，你会有严重的经济制裁，那也是事实，也是会他非得这样做不可，不然他对西方阵营没办法交代，对不对？那所以的话呢，这些都是从头到尾的话。假如你是普京的话，你已经很清楚，第一个他是不会来跟我打仗。然后呢，他们的真正的这个底线就是 NATO， 我就不要打 NATO 就没事那那其实他根本就是在警告 Zelensky， 这个你是系铃者，你就要是解铃人啊，解铃者尤其系铃人，因为是你去说你要加入 NATO， 啊、哎，当然也不能怪他是 NATO 这边也引诱他来加入 NATO， 啊，这个西方的一些积极的的推呃推动这个民主的国家也有很多人是也是这样子认为的。所以的话呢，现在搞到了这个，呃 ，Zelensky 答应说要把这个，呃呃，要加入 NATO， 而且把去入线，还还想要公投，那这样子搞到俄罗斯火了打。再下来就是说，西方国家也脱不了，旁边怂恿他去做这些动作。那倒是人家他真的这样做了以后呢。请问西方国家哪一个国家真正去救乌克兰
0: ？可是他们有提供非常多的武器，
1: 那种叫做杯水
0: 车薪哦，你觉得是不够的
1: ？那些武器都是在俄罗斯先讲明白不能用这些武器才行的。第一个，譬如说德国提供了什么过去东德的旧武器，那那有什么啥用场啊？管得用吗？然后呢，一大堆讲那个军队，军队说实在也没有哪个国的军队敢进去啊。剩下军队都是去 b a r d i c States， 在波罗的海的国家，跟波兰这样子的 NATO 的国家。所以说，我看的话根本都是讲好，因为很简单，就是前面那个问，前面我讲到的是，美国拜登眼看自己单打独斗没办法对抗中国的时候，他就是要离间中俄，然后呢，把俄罗斯养大、养强。俄罗斯就不会去愿意做中国的小弟了，不愿意去做中国小弟，那就是中俄就分开了嘛。中俄一分开的话，这不是就达到美国的目的了嘛？还有呢，这一次现在打到现在，你晓得，大陆“一带一路就”就就停运了。本来是中俄列中欧的列车可以直接运到欧洲，现在也停运了。OK， 这是第二个，它也成功了。还要、啊、第三个呢？现在欧洲的国家还有哪个在场讲什么什么？呃，战略自主 （strategic autonomy） 啊，没辙了。他的经济现在是靠美国，安全也靠美国，他根本已经没有一个能够讲战略独立自主的本事了。你说是谁是赢家？
0: <笑>哦，老师从这个国际的大局来看，哦，对，其实有一番说法也是觉得说，哎、欸，其实事后来看，好像美国有得到他的这个战略目的啊，就是说这场战争当中，哦，但是老师，你刚刚有讲到一个，就是说，呃，强一点的俄罗斯对美国来讲可能是比较好的，因为他会想说，这个强一点的俄罗斯，他可以去制衡中国。可是这场战争打真的打下去之后，难不成、哦、俄俄罗斯还会？被养强吗？他现在看起来会越来越弱啊，因为他一直被经济制裁，然后他的经济都快要垮掉了，他怎么可能会变得更强？他难道不会变得更弱，然后更需要中国的帮忙吗
1: ？您这问的非常好，再次的说明，其实拜登跟普京有共同的利益，要快打，要快点结束，所以布林肯才会讲说：“哎、欸，我们这个流亡政府已经准备好了，你们乌克兰赶快来就位吧。”那暗示就是说。你该认错退，要不然就退走吧。哎，让俄罗斯拿下就好了。美国也不想看这个战争打太久啊、哦，打太久的话呢，他的现现在他的这些目的基本上已经达成了嘛。打得越久的，那那,那美国也自己受伤啊啊，在某些程度来讲嘛，对不对？这个尤其拜登不想这个 inflation 这个通货膨胀越搞越厉害啊，油价这么高了，已经快要叫到一一百五十块美元了。嘛。所以这些等等都是都是美国也不想见到的事情嘛。所以的话，其实他的他不是跟俄罗斯有共同利益吗？速战速决，目的已达成
0: 。所以现在你会觉得这个呃，整个战争的趋势发展，你会觉得应该就是要往速战速决这边走了，对不对？就他们现在已经开始要收了，可以这样讲吗？基
1: 本上是这样了。那当然还是要看乌克兰这边，他是不是还是啊、呃、这个呃坚持要撑下去。当然，他坚持撑下去的话呢，那西方也不得不会继续给他一些援助啦。但是呢，这个那那反、呃、那俄罗斯那边可能打的方法就会越来越凶狠了。不会像现在这样子的话，因为俄罗斯有考虑到，他还是希望呃乌克兰能够在比较不要太残忍的战争的过程中，让乌克兰回到三恶的怀抱啊、呃，这个过去。因为他如果现在很非常残暴的话，乌克兰人当然不愿就跟俄罗斯是死仇啦，那对他们不利的。他现在就是要希望是针对那些啊、呃、想要寻求，所以他一再讲的是乌克兰的，他反纳粹嘛，他反就是反民粹的，然后反那些亲西方的嘛，他主要是把这归类好了。啊，那那些讲俄罗斯语、希望回到俄罗斯的，他就讲：，哎，你也可以回来我们这里啦，避难不一定要往西方走，也可以往我们俄罗斯来，我们俄罗斯欢迎你们回来家里啊。所以这个都是，呃，就是他讲，他不想，他也很想要快点结束，他的条件并没有加大增增多嘛。但问题是说 ，Zelensky 现在他就是不相信没有人会来救他，他也相信他们能够打得赢，那就这个战争就要继续拖一段时间，让俄罗斯。要增强它的这攻击的。那个
0: 力量了解哇，这些在战争当中残酷的这个画面，其实都让我们看了非常的痛心，也是不忍啦。因为呃，老师刚刚讲说，呃，你的观察是你觉得现在俄罗斯还有有所保留，但是其实对我们一般的民众看到这些残酷的画面，都已经觉得非常残暴了。这已经不是不是有所保留，所以我们很难去想象说，如果这个战争在升高的话哦，就是会有怎么样的一个人道灾难。我们接下来想跟老师聊一聊哦，就是说，嗯，其实这场战争也会让台湾很多的民众有这个，大家会觉得说，乌克兰跟台湾的状况是有些类似的，当然有很多不一样的地方哦。那有一点点那种既视感的感觉，那大家也会担心说，哎，那未来台湾也是夹在这个强权的中间，我们也是要去保持一个平衡哦，就是说小国有小国生存的一个呃方式。对，那我们也很担心说，未来就是碰到像这样子一个。权力的折冲的时候，我们要怎么样去自处？那我最近甚至还有听到一个说法，就是大家很会喜欢去类比韩战嘛，就是说，呃，因为韩战的爆发让台湾转危为,为安。那乌克兰跟俄罗斯的这个战争有没有可能也会间接的影响到台湾的未来？那老师你怎么看呢
1: ？刚刚我们讲到的，其实就是集中在这个中美二三强嘛。那呃，连起来的话呢，实际上就是世界的大格局嘛。那我们台湾呢，只不过是这大格局下的一一个一一个岛岛屿嘛。那其实不止我们紧张啊，连那个韩国也神经，嗯，因为韩国也面对一个北韩啊。他们想说，哎、欸，我们担心这个呃呃俄罗斯打乌克兰，中国会不会打我们呢？呃，川普都跟跟我们讲说的，下一个就是要打台湾了。那韩国他也担心呢，那,那北韩是不是来打南韩呢？那那如果三个战争一起打，你看你美国要打哪一个呢？这当然这这也有可能呢、啊，对不对？这个呃，但是问题是在这里，我们还是要了解每一个强权他的心里在想什么。这是作为一个小国或者是这个中小型的国家，我们必须要对国际形势要能够掌握啊、呃，而且要正确的掌握。Zelensky 啊、呃，乌克兰就是一个血淋淋的例子。嗯，告诉你，玩民粹玩到了极点的时候。乌克兰现在既是美国的妻子，又是俄罗斯、呃、要攻打的对象，他不是两边不是人吗
0: ？老师这边我很好奇，因为我们现在看到很多人是很敬佩 Zelensky 的，是觉得说他率领整个乌克兰的民众奋勇的抵抗。强权的入侵，然后这种残暴的政权的入侵，其实他是一个英雄。可是老师您的看法跟其他这样子的一个看法是不一样的，您反而觉得他要为这场战争负很大的责任，是不是
1: ？那就是关键，解铃者啊，还是要系铃人。谁把这场战争引发起来？是他泽连斯基说要把 NATO 列入宪法里面，还说要透过公投让他更能够民主。本来普京并并并不准备要打他们，所以的话呢，你说到底是谁惹起来的
0: ？哎，可是人民不是应该有自己选择的权利？如果乌克兰今天真的想要拥抱西方的价值，那可能俄罗斯要来反省一下，为什么就是乌克兰人不喜欢呃俄罗斯的价值，他们反而比较喜欢西方的价值，就是会有这样子的一个一个 argument。老师你怎么看呢？就是说，对于小国来讲，我们可以自由自在的去拥抱我们想要选择的价值嘛？嗯，还是我们必须要考量到整个国际形势的的的现实
1: ？理想与现实永远不能够完全是一样，很难很难是一样。好来，大家都不想战争，大多大家也都想过民主的生活。我现在要问的是，那些支持乌克兰讲民主的国家，他们有去真正派兵去支持乌克兰吗？那他们为什么在那里站着看呢？送了一些这个救济品，他自己不去打，那你你们真的会相信乌克兰会打得赢俄罗斯吗？啊，那这些死掉的人不是平白无故丧失的生命，战争啊是没有眼睛的，民主虽然可贵，但是呢也不必去招来一场战火。让这么多人遭受了这么多的损失，那那些逃出来的难民，那又怎么解释？我觉得这个理想跟这个现实，你要有一段距离
0: 的。嗯，你
1: 是小国，你没有这个能力去啊、呃，在这个挑战像俄罗斯这样子的大国。俄罗斯连美国都不敢打了，你不要说是其他的什么德国、法国，他哪敢动啊？我告诉你，俄罗斯直接打进来的话，德、法、罗都不是对手。连美国都未必敢打啊，所以的话，这些东西就是我们在讲国际关系的时候，我们讲国际关系讲是这个 peace and war。我们最重要的是不希望发生战争，不需要发不希望发生战争，你就要了解敌人要的是什么，我们的权力能力是在世事是,是如何。你没事去招惹一场战争，
0: 乌克兰人可能很悲愤的想问，就是说，呃。我们既然国力不如人哦，所以我们那那俄罗斯开出来无理的要求，难不成我们全部都要接受吗？还是就是要有什么样的智慧可以去 balance 这些事情
1: ？这就是看你能不能在强权里面能够发挥你的智慧嘛。就像小国就是靠的，就是一一张嘴巴，靠的就是外交，而且要是卓越的外交。你才能够才能够生存下来，嗯、不要逼到人家去打你，嗯、那啊，那你又打不过别人，嗯、那不是自己招惹来的嘛，嗯、啊，在历史上来讲，譬如说像泰国这种国家就是很厉害啦。呃，你看泰国它是有名的叫做什么“竹子外交”，嗯，哎、呃，它该软的时候很很软，啊、呃，像这个日本打遍呃这个东亚的国家。打到泰国的时候呢，泰国打到兵临城下，他立刻去跟日本谈和。哎，他 survive 他没有受到战争的荼凌，他唯一的没有就是泰国。这就是告诉大家，就是有的时候呢，啊，小国，你是有你的价值、你的理想。面对现实的时候，你要发挥的是你的外交的智慧。外交是避免战争爆发的最重要的一个工具，那看你要怎么使用，不是这个情绪化的、民粹化的，啊、呃，把你的一些理想化，把你的理想变成这样，那到时候你的结果就是现在乌克兰的这个惨，呃，凄惨的现象，呃，这个结果。
0: 嗯 ，OK， 好，老师，那最后啊，请老师来帮我们预测一下，在这场战争之后，你觉得国际的局势会重新洗牌
1: 吗？当然要看最后是怎么样的一个结局了。拖的越长，俄罗斯是不能达他的目标呢，也也也就出现了问题。反过来说的话呢，美国也未必就能达成他的目标。如果俄罗斯因为这场战争达到最后让他的经济被拖垮，或者是对中国更加的依赖的话，那美国反而没有达到他的目标、okay。o 因为现在这样子美俄的继续冲突之下，那。几乎是中国，啊，什么事都不要做，只要把自己的经济搞好，就是一统天下的最后的最最赢家，就打渔翁得利了。嗯，啊，啊、这样闹闹了最后的话，对，现在是你们两个去弄啊。美国、俄罗斯虽然他有一些目标，但是目前是不是那么容易达成他们两个想要达成的目标了嘛？那这样子，他们两个，你制裁我，我我我我我制裁你的，这样弄来弄去，那那当然了，俄罗斯也要求呃，去去求中国。那美国其实，在某个程度来讲，也想要跟中国拉拢啊。就这个三角关系里面，是未必就是如美国所想，如俄罗斯所想。所以的话，这个我们要看这个战争是不是能够很快的结束。如果很快的结束呢，这是对俄罗斯、美国是有利的。然后呢，这个呃、啊，这个就可能走向一个比至少走向一个战略三角关系的一个一个模型前进。当然，如果俄罗斯是发生了变化了，包括了俄罗斯。假如真的是如西方人所讲的，我认为是不可能的。但是他们一再讲说，这个普京会会被推翻了，又怎么怎么了？啊，呃，不管是普京被推翻，或者是普京没有被推翻，但是俄罗斯的国力因而因而这个减弱的话，啊，而不能达成他的目标的话呢，那就相对来，俄罗斯在这场战争里面。他呃，这场这个呃这个戏剧里面，他就是输家了。嗯哼，那就最终还是要美国跟中国他们两个去对阵，因为他们两个都没有打。嗯哼，啊、呃，最后是他们两个要去去呃主控的世界。嗯<哼>啊，那那所以说这个是我们还有待这个观察的，但是但是这次来讲的话，呃，真的是呃非常的呃血腥的一场战争了、啊。嗯<哼>我们当然不希望见到这样产产这个现象发生的、啊。对，但是呢，呃，这个所以我刚讲到的。所有领导人应该要为自己的行为负责，为他的他的国家啊、呃，保护人民的安全福祉是非常重要。嗯
0: ，OK， 好，那我们今天非常谢谢老师，就是从这个整个国际局势的大格局哦，来帮我们分析，就是说我们要怎么样来从这个国际局势的这个高度来看，这个就是每个国家到底在想些什么。那么呃，帮助我们来了解。这场战争，那当然我们也是希望，就是呃战争可以早日的落幕啊，不然我们看到这个民众在战争当中受到了这么多的苦，真的是让人觉得非常非常的难过，也是非常的不舍。好，那我们真的再次感谢老师，那也谢谢大家的收听。那如果大家有对我们有什么样的 feedback， 也欢迎大家可以在我们的这个脸书粉专 IG 来留言。那也别忘了、哦、每个星期天的晚上九点钟一起看世界，我们在电视频道也会准时的跟大家见面。我们。也会持续的带大家来关注这场战事的最新发展。好，谢谢老师，我们也谢谢大家的收听，下次再会喽，拜拜
1: 。好，谢谢，好，拜拜。